0: Esto es Mi Disquera. Mi, 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 mi. mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Tengo hoy el gusto de que nos acompaña Gilberto Ábalos Osuna, el fundador y CEO de Indify, distribuidora de música digital basada en Guadalajara, México. Gilberto es músico y programador y hace cuatro años decidió fusionar su formación musical con el trabajo de tecnologías digitales e informática que venía haciendo y crear una plataforma para ofrecer distribución a artistas y músicos independientes. Actualmente Indify tiene casi 20 mil artistas activos en su catálogo, con más de 86 mil canciones publicadas y un modelo de negocio en plena expansión. Gilberto, bienvenido a mi disquera, un gusto que estés con nosotros hoy.
1: No, Gracias a ti, Ana, por la invitación.
0: Cuéntanos de entrada cómo surge la iniciativa de crear Indify. ¿Qué tuviste que hacer en el camino para que esto fuera una realidad?
1: Eh, pues bueno, te cuento un poquito la historia de cómo nació Indify. Eh, pues como bien mencionas, yo soy músico también, productor de música electrónica. Ya tengo muchos años haciendo música y eh, pues como la mayoría de los músicos, yo creía que al firmar con una disquera ya mi carrera iba a despegar, mucha gente me iba a escuchar, mi música va a estar en todo el mundo... Pero pues me di cuenta de que no era como yo esperaba, cuando yo firmé con un sello discográfico, eh, cedí los derechos de mi música por 25 años y el 50% de las regalías, entonces... Me di cuenta después de que muchas o muchos sellos de alrededor del mundo trabajan bajo este esquema Fregándose a muchos artistas en todo el mundo tra trabajando del mismo modelo Y pues la verdad es que uno como independiente o emergente ve una oportunidad de esas Y la verdad es que se emociona de no tener nada, a recibir su primer contrato Uno se alucina ¿no? y va y firma Después de eso y después de conocer varios casos alrededor del mundo De varios amigos que tenían todo México que habían sufrido algo similar pues decidimos por qué no crear una plataforma donde fueras parte de un sello discográfico Porque el artista pues era lo que buscaba como sentirse parte de algo Apoyado por alguien o respaldado por alguien que lo representara Y que lo ayudara a publicar su música en las plataformas Entonces yo en ese tiempo la verdad no estaba familiarizado con las distribuidoras eh, no estaba muy metido al tema de la distribución digital. Yo siempre dije, quiero una plataforma o una disquera virtual donde el artista llegue y en vez de que esté mandando demos y contratos y todo eso, pues en un proceso automático, pues ellos sean parte de nuestra disquera y nosotros podamos publicarlo en diferentes plataformas. Al inicio lo hicimos a través de terceros, no éramos una agregadora directamente tal cual, pero por la filosofía de la plataforma, pues empezamos a crecer tanto de boca en boca que empezamos a expandirnos por todo el mundo y así fue que pues, se consolidó ya Indify como un proyecto en serio. Vimos que realmente era de interés de muchos artistas y eh, pues decidimos ahora sí que formalizar la parte de la empresa, ya dedicarnos de tiempo completo y poco a poco nos fuimos metiendo al tema de la distribución digital.
0: Claro, y bueno, estás basado en Guadalajara, la empresa la tienes en Guadalajara. Me, me llama la atención porque, bueno, Guadalajara siempre ha sido una ciudad muy importante en México. Obviamente es la, la segunda en, en tamaño eh, históricamente y tiene una importancia económica enorme, pues bueno, por muchas industrias. Pero es hace muy pocos años que Guadalajara, bueno, en sí Jalisco completo, se ha venido posicionando como un epicentro de tecnología y de startups, ¿no? Incluso sí. he escuchado que le llaman el Silicon Valley mexicano. ¿Cómo vives tú esta situación eh, de, de arrancar tu compañía en este contexto?
1: Pues fíjate que eh, yo tampoco estaba muy relacionado con el tema del emprendimiento, las startups, no sabía qué era eso. Eh, pues en Sinaloa, yo soy de Mazatlán y en Sinaloa como que no se ve mucho todo ese tema, es como son puras empresas tradicionales. Eh, con una metodología de trabajo pues muy tradicional llego aquí a Guadalajara y es empezar a colaborar en, en empresas donde hay personas de diferentes partes del mundo con las últimas tecnologías donde hay reuniones donde se empieza a hablar sobre temas muy específicos si te quieres especializar en algún tema en la parte tecnológica como no sé el internet de las cosas o redes o lo que sea hay grupitos donde la gente se junta a intercambiar ideas y es algo que no ves en otros lugares ¿no? entonces eh, como que esa cultura del que del, del, del querer hacer algo nuevo el querer aportar está muy presente siempre aquí en Guadalajara. Y eso creo que sí me ayudó a conocer a varias personas que me orientaron, porque yo tampoco tenía idea de cómo poder generar una empresa, no tenía idea de que podía incorporarme en Estados Unidos, estando aquí en México a través de herramientas digitales. Eh, aquí formamos eh, parte de un grupo que se llama Hackers and Founders, donde nos ayudaron con temas financieros, legales, ellos nos orientaron para poder... Eh, incorporar la empresa en Estados Unidos nos apoyaron con oficinas temporales es un tipo de incubadora entonces si sí estuvo muy chido cómo como ese apoyo lo encuentras aquí en Guadalajara y puedes compartir tu experiencia con un montón de gente que también tiene emprendimientos
0: bueno hablas en plural ¿no? dices eh, construimos hicimos ¿cómo formas este equipo? ¿quiénes lo constituyen?
1: yo como programador empecé a a desarrollar la herramienta eh, la idea la idea al inicio era como un Spotify chafa, donde la gente subía su música y podías escuchar a los independientes gratis, ¿no? Y a la hora de querer vender esta idea, pues me empiezan a decir, oye, pero ¿y cómo mantienen los servidores? ¿Y cómo haces esto? ¿Y cómo, 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 cómo generas para poder mantener esto? Y yo tenía una idea de que, no, pues en un futuro iban a llegar un montón de artistas y vamos a poder hacer... no, 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 Si es que estás pensando solamente como programador, tienes que verlo también como un negocio. ¿Cómo vas a operar esto? ¿Cómo vas a mantener todo esto y cómo lo vas a hacer crecer? Entonces, no, no, Pues eh, justo con este, con este eh, grupo de emprendedores, pues empiezo a conocer gente de diferentes eh, disciplinas. Ya empiezo como a, a entender todo lo que requiere desarrollar una empresa... Y la primera persona que, que se une al equipo es un, eh, un amigo de Mazatlán que se llama Alejandro Hernández. Y él también es músico y productor, eh, pero es arquitecto. Y eh, le platico la idea y me dice, ¿sabes qué? Esta idea tiene muchísimo potencial. Y de su, decidió renunciar a su trabajo ayer en Mazatlán, venirse a Guadalajara. Y él fue el primer empleado de tiempo completo. Se dedicó 100% a conseguir artistas como si fuera un A&R. Entonces eh, fuimos creciendo nuestro catálogo, él también conocía personas de diferentes partes del mundo y lo poquito que íbamos generando era para poder cubrir su necesidades, era la comida, camiones, al principio pues solamente podíamos comer sopa instantánea, eh, él dormía aquí en el piso de mi casa, era, era así de plano algo como... Eh, sacrificamos todo por un sueño que no sabíamos si iba a funcionar y en el camino eh, estuvo curioso porque entraron 100 artistas después formaron parte 200 500 1000 y fue creciendo tanto tan rápido que yo en ese tiempo tenía mi trabajo eh, de programador pero veía creciendo tanto Indify que, que era de que necesito ya dedicarme tiempo completo. Pero Indify no genera eh, suficientes recursos para poder yo vivir o sobrevivir de ahí. Había sacado mi casa, había comprado un carro, mi hija estaba en la escuela. Entonces, ¿cómo sigo manteniendo eso? Pues eh, afortunadamente nos invitaron a, a participar en South by Southwest. Presentamos nuestro proyecto allá, hicimos muchísimos contactos. Y gracias a esos contactos fue que levantamos nuestra primera ronda de inversión y ya pudimos empezar a dedicarnos tiempo completo a esto. Y ya después incorporamos un programador más, alguien que llevara las redes sociales, eh, ya atención al cliente. Y el equipo fue creciendo, creciendo, creciendo. Y en, como en dos años mmm, nos dimos cuenta de que ya éramos el sello independiente más grande de Latinoamérica, ya con más de 4,000 artistas firmados en ese entonces bajo el mismo sello no como una distribuidora.
0: Wow. Y en todo este tiempo trabajando pues directamente ya con los artistas y, y con sus equipos, eh, y que conoces ya tantos en el camino, ¿qué tipo de problemática o qué tipo de retos tienen los artistas independientes actualmente en cuanto a la distribución de su música y sobre todo la labor necesaria para salir del garage y llevar su proyecto al siguiente nivel?
1: Eh, bueno, hemos aprendido muchas cosas, eh, una de ellas es que el artista al inicio piensa que el publicar su música en las plataformas digitales ya mágicamente va a generar ingresos, que su audiencia va a crecer, etcétera, pero en, eh, hemos aprendido que pues un proyecto, no importa el tamaño que sea, es como una empresa en el que tienes que invertir en distintos aspectos de ella, ya sea la imagen, llevar marketing, redes sociales, sesiones de fotos, videos, bla, bla, bla. Muchísimas cosas que el artista normalmente no hace. Cree que simplemente haciendo música y subiéndola ya no... Pero en Indify lo que, lo que hemos hecho con esos artistas es sentarnos con ellos a platicar eh, sobre sus proyectos y decirle, mira, en redes sociales necesitas más engagement, no tienes muchas publicaciones, no has subido fotos, te vamos a ayudar en este aspecto para poder crecer en el tema de, de, de regalías, ¿no? Esa es una. Y otra también es que el artista desconoce mucho del tema de distribución. Y hay tantas ahorita empresas que no necesariamente son eh, agregadoras directas. Nosotros comenzamos como una de ellas, donde nosotros recibíamos música de algún artista, trabajamos con una agregadora y esa agregadora publicaba el contenido, porque en ese entonces, entonces éramos un sello discográfico nada más. No sabíamos que íbamos a tener tanto catálogo, que el agregador nos dijo, yo no te puedo dar el servicio porque es demasiado contenido que me estás enviando. Entonces dijimos, ok, entonces nosotros no podemos ser un sello, tenemos que convertirnos en una agregadora. Entonces ya al convertirnos en una agregadora, pues nos dimos cuenta de que hay muchas empresas que se venden como una distribuidora, pero no sabes por cuántas capas va pasando tu música, pues. Claro. Y, el, y el artista cree que cuando le dicen, ah, te voy a dar el, el 99% de las regalías pero no saben que en los términos pues dicen, ok, la, esta empresa se va a quedar con un 1%, pero a lo mejor ya pasó por otras tres empresas más que le quitaron un 15% y luego un 20% y más así, ¿no? Entonces, en esa parte tratamos de ser muy claros con los artistas, explicarles que nosotros somos agregadores directos, que entre nosotros y Spotify no hay, no hay nadie más, tenemos el deal directo con ellos, y con eh, música que nos llega a nosotros, lo que genera de Spotify íntegro llega al artista. Entonces, eso es como eh, un tema que el artista a veces está medio confundido, pues desgraciadamente a veces se van con, con empresas, o no con empresas, a veces los mismos managers le dicen, oye, yo te voy a subir tu música, yo me encargo de que estés en las tiendas, pero el músico no sabe ni en qué plataforma lo metieron, ni, quién, ni cuáles son los términos, los términos en los que publicaron su contenido, si se dieron alguna licencia o algo, nada de eso sabe el músico, y pues hay veces que hasta ellos creen que, la, que las plataformas digitales no generan, pero no es porque no generen, sino porque pues la persona, la empresa con la que están trabajando, pues está quedando una gran parte y no le está reportando
0: a ellos. Claro. Sí, siempre sucede, no hay quejas de que no me paga Spotify, no me paga Deezer, no me paga tal. Y al final, como dices, ignoran todo lo que hay atrás de la cortina en la sí. cadenita de distribución. ¿no? Y, y bueno, tú y tu equipo que se estuvieron metiendo a fondo no, tan, no, no solo en la parte técnica y operativa, sino en la parte financiera y el modelo económico, que es lo que me comentas de cuando ya esto tomaba forma y fueron a recoger la primera ronda de financiación y demás. En este sentido, Gil, ¿cuál es el, ¿cómo visualizas tú el crecimiento económico de Indify, siendo que la oferta principal al cliente o al consumidor es eh, una distribución gratuita? ¿De qué manera ustedes se capitalizan para poder seguir creciendo como empresa?
1: Bueno, eh, aquí estuvo algo complicado y doloroso el aprender eh, cómo eh, corregir esta parte del modelo. Indify inició siendo completamente gratis. Regalábamos toda nuestra tecnología, todo lo que habíamos descubierto era completamente gratis. Y decíamos, ok, para poder operar con el 15% de la regalías necesitamos tener un millón de canciones, necesitamos generar tantos millones de dólares para generar, no sé, mil dólares, ¿no? Y era de que, no, pues es demasiado, ¿cómo le vamos a hacer? Nunca lo vamos a lograr. Empezamos a incorporar otros servicios extra, eh, empezamos a, a meternos en el tema de listas de reproducción y empezamos a apoyar a los artistas con, con esto que se llama playlist placement es, donde, ok, ¿quieres estar una semana en este playlist de, de música latina? Pues eh, te cobramos tanto y te metemos ahí una semana y te damos promoción, ¿no? Era como que esas ayuditas como para poder compensar toda la otra parte que no, que no, que no estábamos generando, nos dimos cuenta de que eh, estábamos realmente regalando toda la tecnología al, al artista, no al emergente. Y cosas que a lo mejor un artista emergente, pues en, en ese momento no necesita todavía o no las va a aprovechar. Entonces dijimos, ok, ¿por qué no partimos la plataforma en dos donde la versión gratuita va a ser cubriendo las necesidades más básicas del músico emergente, como el subir tu música a las plataformas más, más comerciales, como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon... Y todas las demás que son como llamas, como vamos a llamarle premium y cosas como content ID, protección de copyright, etcétera, todo esto lo vamos a manejar en un plan de pago. Eh, eso nos ayudó a poder mantener nuestra filosofía de ayudar al artista emergente con una herramienta gratuita que le da lo básico para que pueda iniciar. Y tenemos el plan de paga donde ya le damos herramientas más avanzadas analíticas un poquito más complejas donde el artista ya puede ver dónde está su mercado, hasta dónde tiene que dirigir su carrera, eh, opciones ya como para tener control total de sus metadatos, de decir, ¿sabes qué? Este es el compositor, este fue la arreglista, este fue esto, cosas que cuando vas empezando realmente pues no, no te sirve tanto el tener tanto control de esos metadatos, no el con quién voy a repartir mis regalías, etcétera. Hicimos ese cambio y funcionó bien, eh, actualmente pues tenemos muchísimos artistas en el plan gratuito Pero también tenemos eh, artistas ya que están en un nivel un poquito más arriba Que tienen otras necesidades, que están pagando una membresía Por pertenecer a Indify Y eso ya compensó esa necesidad de tener un millón de artistas gratis Para poder operar nosotros
0: Claro, y, y digamos en este ecosistema tan poblado que, que se ha dado en los últimos años de distribuidoras, de agregadores, etcétera bueno, obviamente en México tú, tú sabes ya hay representación de prácticamente todas las distribuidoras internacionales ya abrieron todas oficinas en México eh, ¿cómo se sitúa Indify o qué diferencial tienen ustedes para poder destacar y ser competitivos?
1: Creo que la diferencia que, que nos ha marcado más a nosotros es que Indify fue creada por músicos, realmente gente que estuvo sufriendo el problema este de, de que perdió sus derechos que le quitaron sus regalías, etcétera que venía completamente de abajo o que no sabía cómo funcionaba todo este tema Y creo que muchas de las distribuidoras Realmente son personas eh, Son gente de negocios Los que han fundado esto Gente que, ya en un, que tienen un perfil un poquito distinto Entonces eh, creo que La filosofía de Indify es que es, es, es algo de, de hecho de músicos para músicos donde entendemos realmente el dolor de ellos, cuáles son sus dudas, eh, qué es lo que no comprenden y nosotros tratamos de llevarlos siempre de la mano, que no se sientan solos, que se sientan acompañados y no nos vemos como un servicio, en otras plataformas por ejemplo, tú pagas, no sé 30 dólares por subir una canción te suben la canción y se acabó mi relación contigo, ¿por qué? porque yo soy un servicio solamente o sea, tú págame, yo te publico y se acabó, ¿no? con nosotros no con nosotros estamos todo el tiempo contactándolos artistas, ver cuáles son sus necesidades también eh, tratamos de ver cómo podemos darles más herramientas para poder resolver sus problemas de día a día nos sentamos con ellos para poder planear sus lanzamientos eh, tenemos oficinas ya en Sinaloa y, aquí, y otras acá en Guadalajara donde los artistas pues, pueden llegar con nosotros se sientan, nos plantean sus proyectos y a nosotros con todo el equipo podemos ver cómo, poder, cómo, cómo podemos apoyarlos a exponenciar esos lanzamientos que van a tener, o también tratamos de ver cómo podemos hacer eh, colaboraciones entre los mismos artistas. Entonces, entonces, creo que eso es lo que ha diferenciado Indify de que realmente eh, ellos se sienten como parte de una familia donde los están apoyando todo el tiempo y nosotros estamos ahí para, para ellos todo el tiempo. Pues no es como, sube una canción conmigo y ya que lo subes, ok, no, pues gracias, no ya, ya, ya te cobré, ya se acabó. No, con nosotros no, tratamos de, de, de guiarlos. Y algo bonito que ha pasado es que, eh, y, y un tema que tuvimos con... ...con inversionistas al inicio... ...era de que me decían... ...oye, es que los términos de Indify ...son muy suaves, me decían... ...yo como muy suaves... ...¿qué pasa si un Justin Bieber firma, firma contigo... ...y después se lo lleva a Universal... ...y empieza a vender millones... ¿Y dónde queda Indify? Y nosotros, pues qué bueno, ¿no? O sea, gracias a Indify logró eso y, y qué chido que nosotros a, hayamos podido aportar a que él se fuera algo más grande. Y los inversionistas eran de que no, es que eso no me conviene, o sea, yo no voy a invertir en algo así. O sea, necesito que los amarres, necesito que firmes un, un contrato donde se van a quedar quién sabe cuántos años contigo, etcétera. Y era de que no, es que Indify está justo para pelear contra eso. Y, Tuvimos varios, eh, varios inversionistas Decidieron no invertir en nosotros por ese tema Pero es muy bonito Porque no ha pasado a ese nivel Pero hay, eh, hay Un artista de nosotros que llegó y no tenía Nada eh, Iba empezando de cero eh, Sus redes sociales pues no, no las sabía trabajar muy bien Se sienta con nosotros, nos pide ayuda Lo guiamos, etcétera Y al tiempo no, ye, me dice Oye Gil, te puedes, ¿puedes sentarte conmigo A platicar? Quiero decirte algo y Yo, sí, ven a la oficina, no pasa nada y ella me dice, no, pues es que quiero decirte que me acaban de ofrecer un contrato, una disquera más grande, donde están ofreciéndome un sueldo, ellos me van a producir mis videos, van a invertir en, en mi publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y me siento mal con ustedes porque, pues, ustedes me impulsaron y me apoyaron para llegar a este punto. Y yo le dije, no, felicidades, le dije, me da gusto que hayas es, logrado ese punto, gracias a nosotros, y qué bueno que te ayudó todo lo que hicimos juntos, etcétera. Y me dice sorprendido en serio, no, no, no les molesta o no, no se, no se van a enojar conmigo o algo, le digo, no, o sea, qué bueno, le dije, de hecho ese es el objetivo de Indify, le dije, y me da mucho gusto que te haya ido bien y que gracias a nosotros hayas llegado a ese nivel, dije, ah, pues qué bueno, hice muchas gracias, bueno, yo de una vez les digo que todo lo que yo lancé con ustedes se va a quedar con ustedes siempre, le dije, ah, bueno, no, pues muchas gracias, le dije, ya, entonces, eso es lo que queremos seguir haciendo y creo que esa es la esencia de Indify y lo que queremos mantener a lo largo del tiempo.
0: Qué bueno. Y ahora que hablas de, de los artistas, de toda esta gente con la que tratan en el día a día, ¿de qué países o de qué ciudades es donde son mayoritariamente originarios? ¿Y cómo hacen para promocionar los servicios de Indify tanto en México como fuera de México?
1: Pues al inicio, curiosamente, todo fue de boca en boca. Eh, nosotros eh, nunca imaginamos saber, eh, llegar a Cuba, Rusia, a todos esos lados, países que ni siquiera sabíamos existían. Y, y está muy curioso porque, por ejemplo, a Cuba llegamos a través de algo que le llaman el paquete. El paquete es. Conozco, lo conozco. Lo, <risa> lo más relevante de la semana en videos, lo meten ahí, películas, música, lo que sea, y iba un, un videito de Indie ahí. Llegó ahí a la isla, lo vio una persona y la, esa persona empezó a, a hablar sobre, sobre el proyecto, pues en todo Cuba y ya van tres, tres años seguidos que vamos a participar a festivales allá con ellos como patrocinadores, gracias a esto del paquete. Pues en todo el resto del mundo ha sido igual, gente que está buscando como, quiero estar quiero ser parte de una disquera o distribución gratuita, y de cierta forma van con nosotros y, y empiezan a trabajar, pero también al mismo tiempo nosotros pues, ya estamos tratando de estar activos en, 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 en cuanto a redes en redes sociales, en todo el mundo a través de publicidad que estamos todo el tiempo Hey, Quieres, eh, te ayudamos a crecer tu carrera, etcétera. Al principio éramos como un secreto a voces y ahorita ya estamos tratando de fortalecer esa parte. Ya queremos como darle un, un punch un poquito más a la parte de marketing también para más artistas ya tengan la, eh, esa confianza en nosotros.
0: ¿Con qué tipo de retos se han topado tú y tu equipo, tanto a nivel industria, vamos a decir, toda la pues bueno, la, tú conoces no el tipo de empresas que hay, las disqueras, las otras distribuidoras, incluso las otras, eh, los otros sellos independientes de México y de fuera, y también a nivel tecnología. ¿Cuáles han sido los principales eh, retos y tropezones, digamos?
1: Retos y tropezones, eh, bueno, retos. Creo que el, el crecimiento acelerado como, como, como startup, el, el no tener los recursos para poder... Eh, mantener la infraestructura para una plataforma así de grande. Eh, afortunadamente, pudimos apoyarnos de ciertos, de varias personas, eh, de varios programas de emprendimiento para poder solventar estos gastos. Tuvimos apoyo de Amazon, por ejemplo, para ahorrarnos ahí eh, inversión en los servidores, etc. Pues los retos han sido el, el entender la industria como la, la, ¿cómo se dice? Las tripas de la industria musical. El, es, es, como, es como se dice es realmente increíble cómo vas descubriendo un montón de cosas allá adentro, es como un mundo medio oscuro en que no hay como claridad de nada y tienes que hacerte de contactos para como poder ir entendiendo, eh, vas conociendo que hay un montón de sociedades a las que tienes que formar parte, después entras a un grupo donde ves que todo el mundo se conoce, entonces... Sí, está, eh, sí estuvo medio complicado poder ser parte de, 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 de estos grupos, de poder convertirnos en un agregador directo, de poder conseguir los deals para poder distribuir a las plataformas directamente. Tuvimos que pasar muchas pruebas técnicas avanzadas que eh, nos decían, para poder aprobar la membresía de ustedes necesito que cubran estas necesidades técnicas y éramos pues una persona, un programador, yo nada más. Entonces, ¿cómo puedo eh, ponerme al nivel de un corporativo grande que tiene un montón de programadores para poder hacer esto? Y pues, ni modo, eran desveladas, era trabajar desde la, desde la madrugada hasta tantas horas de la noche, todos los días para poder lograr esto. Tropezones, pues, a como fuimos creciendo también... Pues los gastos van incrementando y uno no sabe, no, no, en el principio como emprendedor o que no tiene experiencia en una, teniendo una empresa, como que no sabes proyectar, no sabes cómo hasta dónde pueden llegar a crecer los gastos. Hubo puntos donde como empresa, íbamos casi, casi a morirnos de que Chintrol es que no sabíamos que, que de detener 100 usuarios activos, íbamos a tener 10.000 activos ahora, o sea. Y ahora tenemos mil usuarios activos, ¿cómo vamos a hacer a, para mantener eso? Entonces los gastos se elevaban y eso, pero fueron tropezones que nos ayudaron como a entender, más bien aprendimos a prepararnos para que en un futuro ya no puedan suceder esas cosas, ¿no? Eh, pero al principio sí fue muy, muy complicado del no tener absolutamente nada, a crecer tantísimo y no entender como todo lo que tenías que cubrir para poder mantener todo eso pero sí se aprende mucho también y, y pues ya estamos viendo los frutos también de todo ese esfuerzo y sacrificio que hicimos en su momento.
0: Claro, y ahora que hablas de futuro, ¿cómo visualizas el futuro de Indify, Vamos a decir a 5 y a 10 años, además obviamente de crecer el número de artistas distribuidos, ¿Qué estrategias o metas tienes en mente para expandir los alcances de Indify?
1: Eh, nosotros nos vemos como, como uno de los estándares en distribución digital a nivel global. Queremos que la gente cuando piense en subir música, lo primero que se les venga a la cabeza es Indify. Iniciamos pensando en el artista emergente solamente. No creíamos que fuéramos como atractivos para... ...artistas más grandes o de renombre... ...y curiosamente en este momento... ...ya estamos trabajando con artistas de regional mexicano... ...muy, muy grandes... Eh, que se sienten como a gusto trabajando con nosotros porque pueden sentarse con nosotros, ver a detalle sus proyectos, el tema de regalías, etcétera. Entonces, eso como nos cambió un poquito el chip de ser como la plataforma para emergentes es simplemente un estándar en la distribución digital a nivel global y tenemos planes muy, muy interesantes. Eh, uno de ellos es que a finales de este año eh, planeamos hacer nuestro primer eh, Indify Awards que sería algo similar a, a, a Grammy Latino o, es, o los premios de Spotify. Si sí queremos hacer algo muy grande, algo eh, internacional y que sea eh, con artistas también eh, reconocidos. Entonces, es un proyecto que tenemos ahí muy ambicioso y eh, esperamos que este sea el primero de tantos premios Indify que vamos a tener a lo largo de los años
0: Wow, qué bien, pues gracias por la primicia de contarnos eso, está fabuloso y, y bueno, pues la verdad es que al paso en que va Indify creciendo y obviamente expandiendo la calidad de los servicios y el nivel del soporte, pues yo no te auguro más que éxitos y que la compañía va a seguir subiendo como la espuma, me gracias. encanta haber detenido por acá con nosotros en mi disquera, Gilberto, no sé si quieres comentar algo más para la audiencia de mi disquera,
1: pues no, pues muchas gracias por la invitación y a los artistas que están escuchando, que no se dejen apantear por quien sea que se pongan a investigar un poquito, que hablen con otros músicos que ya han pasado por esto curiosamente, muchas personas ya han pasado por ese tipo de situaciones a muchos ya nos han fregado, platíquenlo con sus amigos, con otros músicos en, y antes de poder firmar cualquier cosa, y eh, pues si quieren acercarse con nosotros a platicar sin ningún compromiso, pues no es necesario que sean parte de nuestro sello para poder resolverle cualquier duda, y pueden buscarnos a través del sitio web que es indify.net
0: Perfecto Gilberto, pues muchas gracias y estamos en comunicación, hasta pronto Gracias